0: E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e este é o meu podcast. É claro. Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcastzinho aqui. Hoje é segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023 e tá começando mais um episódio desse podcast, episódio 167, 167. É, isso é coisa pra caralho Não sei, não, não vou nem ficar falando horas e números aqui Porque... caralho, é muita coisa, mano 16, Tu é doido, é? 167 Então, tá começando aí Mais um episódio desse podcastzinho aqui Porque... porque sim, ué Segunda-feira tem que, tem que escutar Aqui é a sua fonte semanal de informação e desconhecimento Porque eu venho aqui só pra pegar todas as coisas que você conhece E acrescentar um pouquinho de nada pra média das coisas que você sabe ficar baixa, é para isso que serve esse podcast, não é para agregar, é para desagregar, é para você ver que nem tudo é informação, é coisa boa, tem coisa ruim também, então eu estou aqui para isso, para equilibrar, trazer o equilíbrio para sua vida que, que você precisa, para você ser uma pessoa melhor e humilde, então eu vim aqui, na verdade, só para aumentar a sua humildade, sua humildade tá bom? Sejam bem-vindos aí a mais um podcast. Antes de começar e falar mais, mais não, né? Começar a falar besteiras e, e coisas que não são úteis para ninguém. Eu queria falar que, se você gosta do podcast, você acompanha ele aqui, gosta dele de verdade. Ou também você só escuta ele. Se você só escuta ele, não precisa gostar, não. Você só escuta. Me ajuda a sobreviver com esse podcastzinho aqui. Pelo Padrim, pelo financiamento coletivo. padrim.com.br/andré Otávio você vai ajudar com R$ reais por mês. Pra gente investir nesse podcast aqui. Gravar numa qualidade melhor. Gravar em vídeo, tá ligado? Gravar top. Então eu preciso da ajuda de vocês pra esse financiamento de R$ reais por mês só, pô. Cinquinho. Uma Coca-Cola, pô. Uma coxinha. Um negocinho que você deixa de. Você corta aí. Que vai fazer bem pra sua saúde. Vai fazer bem pra sua vida. E você vai estar tá ajudando o próximo. Ajude ao próximo. Tá escrito lá na Bíblia. Tá escrito. Ajude ao próximo. E grava o podcast, André Otávio Podcast, ajuda ele com 5 reais por mês, que é menos de uma coxinha maior. Co, co, co. Tá escrito na Bíblia. Essa passagem. Coríntios, versículo 4, versículo 3. Vê lá pra você ver. Página 12. Então ajuda lá, quinhos só por mês, tá bom? Pelo padrinho, você vai lá, clica no link, vai no site, faz o cadastro, coloca o um e-mail, cria uma senha e já era. Pode ajudar no boleto, pode ajudar no Pix, pode colocar o cartão, você que decide. Tá bom? Você pode ajudar também pelo Pix, tá aí na descrição. O Pix é andré.otávio.com você faz a sua ajuda lá, qualquer valor vai ser muito bem-vindo, já vai ajudar bastante aqui. E a gente continua com esse podcast gravando e sendo feliz. Tá bom? Me ajuda aí se você puder ajudar. Se você não puder ajudar, tá tudo bem também. Você pode ajudar de formas gratuitas, que é o quê? Se inscrevendo no canal do YouTube, se você ainda não é inscrito. O canal de cortes, tá saindo vídeo dia sim, dia não. Eu postava algumas vezes por semana, só que agora eu comecei a postar dia sim, dia não. Então hoje sai o vídeo, amanhã não vai sair, mas depois vai sair... Então, porra, dia sim, dia não, vai sair vídeo no canal de cortes Eu espero que o algoritmo do YouTube agora entenda que eu tô botando bastante conteúdo lá E comece a entregar melhor, porque é, chega pra bastante gente, mas também não, não uma coisa muito alta Então eu tô tentando ajeitar o algoritmo Será que funciona? Deu certo pra algumas pessoas, vamos ver se vai dar certo pra mim também Então dia sim, dia não, tá saindo vídeo lá, se você ainda não é inscrito, se inscreve lá só pra ajudar é, Porque é de graça, não custa nada, tá bom? Também tem o meu canal no YouTube de stand-up, que é só o André Otávio, você pesquisar aí, qualquer lugar você vai achar. Postei meu primeiro vídeo, semana passada eu postei lá, e o vídeo bateu mil visualizações. Eu fiquei feliz pra caralho, porque quando eu postei o vídeo, eu sabia que não ia chegar em muita gente. Eu tinha essa noção já, eu falei, esse vídeo aqui não vai chegar em muita gente. Mas eu deixei a minha expectativa num número bom, porque assim, o canal tem 200 inscritos, é, eu posto bastante shorts lá Então a, a, sobe o número de inscritos e 200 Eu sabia que não ia chegar em tanta gente sim Ainda mais por ser um vídeo que não é shorts Que não entrega tão bem Não tem muitos seguidores Então eu, eu deixei minha média de 100 Eu falei assim Se esse vídeo bater sem visualização Já tá top Porque assim O, o canal não tem muitos seguidores não, não tem tanta gente que me acompanha assim Então 100 é um número bom Se chegar em 100 Já supriu minha expectativa Já valeu a pena Já tá bom demais Aí eu postei o vídeo e no dia bateu 100, eu já fiquei feliz pra caralho. Aí agora, uma semana depois, bateu mil visualizações, então, porra, legal, né? Bom, canal com 200 inscritos. Primeiro vídeo de stand-up meu lá, bateu mil, não é um número tão grande assim, mas é 10 vezes maior do que o número que eu esperava. Então, eu fiquei bem feliz. Se você ainda não viu, tá lá no, no canal, é só clicar aí. Em algum lugar tem o um link do canal, você clica no link, ou você pesquisa aí é, no YouTube André Otávio Stand-Up, você já vai achar, já o vídeo tá fácil de achar. Então, me ajuda lá. E assiste. Se você não assistiu, o vídeo é curtinho. Tem 3 minutos só. É quase 4 minutos só. Então, é, assiste lá e me ajuda, tá bom? Comenta lá alguma coisa. Eu falei no último episódio. Se você foi do podcast, comenta lá. Trem bala. Tá ligado? É trem bala. A vida é trem bala, parceiro. A gente é só passageiros prestes a partir, tá bom? Então é isso. Me segue, tal, tá, não sei o que lá. André Otávio também nas redes sociais. André Otávio Podcast no Instagram, o podcast do podcast, o Instagram do podcast, tá bom, chega de falar isso aí, ah, caralho, é chato, mas tem que falar também, tipo assim, é chato, mas tem que falar, porque às vezes aparece alguma pessoa nova aqui escutando o podcast, ou às vezes a pessoa não sabe, tá ligado, às vezes você tá escutando aqui e não sabia que eu tinha postado o vídeo, então é chato pra quem já sabe, mas é importante falar pra quem ainda não sabe, então é, fica aí, se você ainda não viu, vai lá ver, e se você já viu, obrigado, tá bom? Vamos começar esse podcast aqui, porque eu já falei pra caralho já também. Todo saco cheio eu já. Segunda-feira, não aguento mais, velho. Que o dia não acaba logo. Uma hora da tarde ainda. Ô, oh, meu Deus do céu. Falta quanto ainda pra esse dia acabar? O foda de acordar cedo é isso, né? Porque hoje eu acordei meio cedo. Daqui a pouco eu falo pra vocês aí. Mas hoje eu acordei um pouco mais cedo. E aí, é, tipo assim, você acorda cedo, você faz as, as paradas, faz as coisas. Parece que, porra, já foi, já tá bom, chega. Ah, já foi, o dia de hoje, ó, chega, me esquece. Acabou. Quando você olha, três horas, uma hora da tarde, desgraça. Falta um monte de tempo ainda. Falta um monte de hora até eu ir dormir de novo. Tô com vontade de dormir, mano. Caralho, eu não vou dormir à tarde, quando sou otário. Quer dizer, eu não tô falando que quem dorme à tarde é um otário. Tô... tô querendo dizer que eu não durmo à tarde. Eu não sou otário. Então, eu tenho que esperar muito ainda pra dormir. Tá entendendo? Mas tudo bem. Vamos seguir esse podcast aqui, que não era isso que eu queria falar. queria falar dos shows essa semana que aconteceu alguns shows, eu queria comentar só uma coisa que aconteceu nos no, no shows que foi, foi a seguinte, eu fiz um show aqui com o Caio Morelli, fui fazer a abertura do solo dele, que aconteceu aqui em Jundiaí no bar, é, no Vila Pizza Bar, um lugar que faz show direto, inclusive se você é de Jundiaí, cola lá que tem bastante show lá não sei se tá tendo toda semana, mas tá tendo bastante shows lá, é, e os caras sempre traz alguém bem legal assim, alguém que, é sempre bem legal o show lá, então fica de olho na agenda no, do Vila Pizza Bar, é um barzinho aqui na 9 de julho em Jundiaí, é bem legal mas aí eu queria falar o okay, quê? A gente foi fazer esse show lá, e assim, o show foi bem legal, a, a plateia tava se divertindo, mas aconteceu uma coisa que é uma coisa que sempre, sempre não, né, mas acontece em bar, que é a seguinte, a pessoa que atrapalha, sempre tem alguém, sempre não, né, mas sempre, sempre não, mas sempre, caralho, André, fala direito, mano, raiva, velho, mas assim, em bar, geralmente, tem alguém atrapalhando porque, porque bebe demais, alguém que não tá lá pelo show, tá lá pra conversar com um amigo, tá fazendo um happy hour, tá dando em cima de alguém, tá ligado? Tem sempre alguém no bar que tá atrapalhando, ou que foi com os amigos e quer fazer graça, porque é o um engraçadão na galera, aí quer fazer graça com um comediante tentando ser mais engraçado, alguém sempre tem alguém tentando atrapalhar, nem, nem sempre, mas acontece bastante. É, alguém atrapalhando, de alguma forma atrapalhando. Porque é bar, tem bastante coisa. Tem cachorro tem andando, tem coisa acontecendo, coisa que cai no chão e quebra garrafa, copo. Sempre tá acontecendo no ambiente do bar. Esse é esse ambiente. Você tem que estar tá preparado pra alguma coisa. Tá ligado? Vai, alguém vai gritar, alguém vai cair, alguém vai passar na frente, alguém vai falar alguma coisa, alguma coisa vai cair no chão. No teatro não tem isso. No teatro, você sobe no palco, tem um foco de luz em você, o resto tá tudo apagado tá todo mundo prestando atenção porque geralmente em teatro não pode consumir nada, então não tem ninguém bebendo, não tem ninguém comendo, é só a galera sentada no banco, olhando pra frente e você tá lá na frente no foco de luz. Então é, muito, é mais difícil ter alguém atrapalhando no show de, de stand-up no teatro, acontece, às vezes acontece, mas é mais difícil. Agora no bar tem muito mais motivos é, e, e situações pra acontecer de atrapalhar você. E aí nesse show em particular aconteceu uma coisa que, é, tá entre essas coisas que acontecem sempre, que é o quê? Alguém atrapalhar, mas não na maldade. Porque tem gente que atrapalha na maldade, alguém quer fazer graça, alguém que tá muito bêbado e fica falando, é, alguém que não tá gostando do show e quer mostrar que não tá gostando e atrapalha de propósito, sabe? Tem sempre alguém atrapalhando de propósito. Mas acontece às vezes de atrapalhar sem querer. Que é igual essa mulher que aconteceu nesse show, tava fazendo. Porque ela tava se divertindo, ela tava dando risada, ela gostava das piadas, só que ela não só dava risada. Se você gosta, você dá risada, se você não gosta, não ri, não precisa rir. Mas ela gostava, quando ela gostava, ela comentava. Então, você tava falando, ela ia lá e comentava. Ela não dava risada só. Ela dava risada e comentava. Porque ela tava se divertindo, não era na maldade. Ela só fazia porque ela tava feliz de estar tá ali. Alguém falou alguma coisa que ela concordou. E ao invés de ela só dar risada igual a todo mundo. Não. Ela queria dar risada e mostrar que tava concordando falando alguma coisa. E ela tava atrapalhando demais, mano. Ela atrapalhou todo mundo. Todo mundo que subiu no palco, ela conseguiu atrapalhar. Ela fez o. o hat trick da atrapalhação todo mundo ela atrapalhou, todo mundo, todo mundo que subiu no palco, ela atrapalhou de alguma forma, porque assim, quando a gente tá contando a piada, tem o time, tem as palavras certas, tem o um jeito certo de contar a piada, não é só contar a piada, a piada não é um negócio, é, tá ligado, tem um jeito certo de contar, se você perder alguma palavra, se você, tá ligado, se você contar de forma errada, já não é mais uma piada, ela perde, porque às vezes a piada não tá no, no que tá falando, é no jeito que tá falando, é no time que você dá, tá ligado? Tem vários tipos de, de piada. E aí, é isso que, que acontece. E aí, se alguém fala por cima, se alguém atrapalha esse ritmo, às vezes perde a força. Ou perde até a graça. E aí, essa mulher tava falando de todo mundo. E aí, eu tava falando lá que é, teve, uma, teve uma piada, uma das piadas que ela me atrapalhou, eu falei que é, o meu cachorro, tá vendo meu cachorro ficar latindo pra caralho? O meu cachorro, ele tá latindo pra caralho porque tem uns gatos na rua. Quando eu passo alguém, mas geralmente é algum gato de algum vizinho que tá andando pela rua E aí ele começa a latir Ela, né, começa a latir pra gato Só que na piada eu falo que meu cachorro gosta de gato Eu minto, né, tem que mentir, pô, o humor é mentira Aí eu falo que meu cachorro gosta de gato pra eu entrar na piada Esse é, a, é, a, é o setup que a gente fala, é a preparação da piada Eu falo que meu cachorro gosta de gato Porque aí vem a piada E aí quando eu falei, meu cachorro gosta de gato Ela, ah, <risos> o meu também gosta, o meu cachorro gosta de gato também Caralho, não precisava, tá ligado? Se seu cachorro gode de gato, beleza, espera que vai vir a piada. Desgraça. E ela fala, ah, o meu, o meu cachorro gosta de gato também. E tipo assim, essa informação não agrega nada pra ninguém. E a, e a comédia, toda informação da comédia tem que vir com a piada. Não tem porque eu falar que meu cachorro gode de gato e vir falar sobre planta, tá ligado? Se eu tô falando que meu cachorro gosta de gato, é porque essa informação vai ser importante pra piada. E aí quando eu falo que o meu cachorro gosta de gato, ela fala que o cachorro dela gosta também, tipo assim, não acrescentou em nada. Só atrapalhou. Entendeu? Mas é o que ela não fez na maldade. É porque ela tava se divertindo e ela, ela se identificou. Mas a identificação não é pra você concordar e falar. A identificação é pra você se identificar. Já era, pô. É claro, tem um monte de gente que tem cachorro gosta de gato, tem cachorro que não gosta de gato. No meu caso é até mentira. Eu menti, ela concordou com uma mentira minha. Caralho. E aí essa foi uma das piadas que ela atrapalhou E aí assim, perdi o ritmo E nesse show eu tava fazendo uma piada que não é nova Assim, eu já eu, eu fiz ela algumas vezes, eu fiz ela poucas vezes Assim, eu acho que eu fiz Eu acho que eu fiz umas quatro vezes Ai caralho Eu acho que eu fiz umas quatro vezes no máximo A piada Então ela é bem meio nova assim na minha cabeça Então eu ia contando ela E lembrando do que eu ia falar, do como eu ia falar Tá ligado? Então a gente tava no Eu tava pelo menos na minha cabeça Eu tava num, num bagulho que assim, eu tenho que estar preparado, claro, pras coisas que vai acontecer, mas eu também tenho que pensar na minha piada, porque assim, se eu ficar pensando muito na preparação, no, de, na, se eu ficar pensando muito no que alguém pode falar alguma coisa, alguém pode atrapalhar as coisas que estão acontecendo no bar, eu posso esquecer da minha piada. Só que também acontece de, se eu ficar pensando muito na piada, eu acabo me distanciando das coisas que estão acontecendo no bar, e se acontece alguma coisa imprevista, igual aconteceu, da mulher gritar, eu me perco. E aí foi o que aconteceu, porque eu tava... É, ela me atrapalhou Porque ela quebrou o ritmo das piadas E me atrapalhou também Porque eu tava pensando no que eu ia falar E aí eu não tava preparado pro que ela ia falar E aí aconteceu de eu me perder E esquecer do que eu tava falando Do jeito que eu ia falar, tá ligado? Então ela atrapalhou Porque ela tava gostando muito E isso, eu acho que eu até já vim aqui outras vezes no podcast Falar disso Que, mano, você tá lá pra assistir o show de comédia Só assiste, mano e aí quando eu desci do palco, eu desci bravo com ela, hein? Nossa, mas se eu desejar a morte pra alguém, eu não lembro. Com, tanto, com tanta força assim, eu não lembro de ter desejado. Desgraça, eu saí do palco puto, mano. Xingando ela de todo nome. Nossa senhora. Olha, se tivesse um, um, um sensor de pensamento, eu ia ser preso por pensamentos machistas e capacitistas e... e, capacitista e... <risos> e... Xenofóbico. Não, mas realmente, eu fiquei muito bravo com ela. E aí o próximo comediante que entrou depois saiu puto com ela. Aí o outro que voltou puto com ela. Mano, no final do show tava todo mundo bravo com ela. Só que assim, tava bravo, só que não podia ficar bravo ao mesmo tempo. Porque ela não tava atrapalhando a maldade. Ela tava atrapalhando porque tava gostando. Isso que é foda. E aí o problema, numa situação dessa, o problema de verdade tá em nós. É que a gente não, assu a gente não quer assumir isso. Eu sei, eu sabia que o problema ali era eu. Porque a mulher tava, ela não tava atrapalhando a maldade, ela tava se divertindo. E aí eu, te, eu tinha que ter a habilidade, tá ligado? De, de sair nessa situação. De conseguir. É, eu não precisava bater nela. Tipo, xingar ela de volta. Porque ela não tava. Realmente, ela não tava é, atrapalhando a maldade. Ela não tava atrapalhando as outras pessoas. Ela tava atrapalhando nós ali no, no nosso psicológico. Ela entrou na nossa mente. Então a gente tinha que estar tá preparado para sair dessa situação de. De, de conseguir, tá ligado? Reverter isso. E aí a gente saiu puto com ela, mas na verdade, eu mesmo fiquei puto comigo depois. Depois que eu parei pra pensar, eu falei, caralho. É nessa situação que eu tinha que mostrar que eu consigo fazer comédia. Porque a comédia não é só você subir no pau e contar piada, há, 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 já era, não. O bagulho é você estar tá preparado pra lidar com essas situações, ser engraçado ainda nessas situações. Porque se eu vou lá, conto, ninguém... Tipo assim, ninguém atrapalha nem nada quanto a piada é engraçado, beleza, eu sou engraçado. Agora, se alguém vai lá e atrapalha eu não consigo ser engraçado em cima disso, é um outro nível de... que eu não alcancei ainda. E eu preciso alcançar. Então, quando ela atrapalhou, eu não consegui reverter, nem fazer piada, só me atrapalhou, eu fiquei bravo com ela, mas, real... mas depois, é que na hora, realmente, na hora, não dá pra você voltar, é uma sensação muito ruim. De tipo, você... Queria entregar o melhor, mas você não conseguiu porque alguém te atrapalhou E você não tem oportunidade de voltar Subir no palco e falar Rapaziada, pera aí que vai ser engraçado Se ninguém atrapalhar, você vai ver como é, como é engraçado E aí ela atrapalhou, mano E eu não tava preparado Eu deveria estar tá. E aí nessas horas também bate uma bad Porque fala assim, caralho, mano Às vezes eu penso que eu consigo fazer comédia, mas eu não consigo Porque numa situação dessa eu não consegui reverter Imagina acontecer alguma, se acontecer alguma coisa pior Tá ligado? Caralho, é muito difícil, mano. E eu fiquei, fiquei bravo. Nossa, nossa, eu saí do palco bravo com ela. Mas agora eu tô, tipo assim... Depois que você para pra pensar, você entende. Fala, caralho, a culpa não foi... Tipo assim, a culpa foi dela, né? Ela atrapalhou, claro. Mas eu tinha que estar preparado pra isso. Ainda mais num bar. Eu tinha que me... me... Tá ligado? Tem que parar de falar, tá ligado, mano. Mas é porque eu tá ligado, ele é bom pra... as frases. Quando você termina de falar, você fala, tá ligado? Já dá um pá. Tá entendendo, meu, meu mano? Mas é isso, né? É, o que que é? Aprendizado. O bagulho é aprendizado. Então agora eu tenho que estar preparado pra... pra quando acontecer uma coisa dessa. Pensar situações, melhorar a piada, tá ligado? Ou, ou tá ligado de novo. Melhorar as piadas, entendeu? <risos> Troquei, tá ligado por entender agora. Vou começar, eu vou começar a variar. Às vezes eu falo tá ligado, às vezes eu falo entendeu. Porque aí eu não viro o cara do tá ligado, nem o cara do entendeu. Eu também fiz o show do Igor. E eu fiz a abertura do show do Igor lá em Louveira. E é do caralho. É sempre, é sempre muito foda fazer o Igor. Sempre que eu tenho... O Igor Guimarães, né? Sempre que eu tenho oportunidade, eu vou ver o show dele. Quando ele tá aqui na região. É Campinas, Jundiaí, Louveira, que é aqui do lado também. Sempre que ele tá aqui, algum lugar próximo... É, e eu posso ir, eu vou ir assistir Porque o show dele Apesar de eu já saber, já, de, já ter assistido É diferente, porque ele é muito doido Então ele, ele é muito doideira Tá ligado? É, é, é ruim, mano É ruim de ver, caralho, dá raiva Você sai do show puto Não importa Ó, como comediante Não importa o quão bem Você vai no show do Igor O Igor engole Você de longe, ele faz você se questionar Mano, eu juro pra você. Tá ligado? Você assiste o Igor fazendo show e você se pergunta assim... Não é possível que... que... Não é possível isso. Nós não, nós não, a gente não faz a mesma coisa, mano. É isso que você sente, que não é a mesma coisa. Se o que você faz é comédia, o que o Igor faz é outra coisa. Se o que o Igor faz é comédia, o que você faz... Então, não sei o que é. É muito engraçado, mano. Caralho. O bagulho... A tá ligado? A gente fez o show lá, fez a abertura, ele entrou no palco, aí eu fiquei assistindo lá da coxinha lá, o show inteiro eu fiquei assistindo. Mano, deu uns 20 minutos, eu tava com a cara doendo já de dar risada. Juro pro seu, eu não aguentava, mano. E eu, eu... Sabe, sabe isso de você tentar assistir? Fala, mano, eu não vou rir. Eu vou tentar ver o que que ele tá falando, o que que ele tá fazendo. Tava dois minutos, eu já tava... <risos> Dando tapa na parede. Mano, é muito engraçado. O maluco é, é extremamente fora da curva. E, e assim, ele é muito gente boa, ele é muito da hora, tá ligado? Tá ligado? Caralho, mano. Ele é muito gente fina, da hora pra caralho. E... e, mano, é muito doido, né? Porque o maluco, ele é o Igor Guimarães. Ele é o cara do, do Brasil, ele é o cara mais engraçado do Brasil. Ele é um outro nível de engraçado. Ele, mano, ele é, tá ligado? Tá ligado? Ele é muito foda. E aí, você tá com ele assim no meu ambiente, fazendo a abertura do show dele, trocando ideia. Tem vários outros comediantes também, assim, o Igor, é porque o Igor é o ápice, né? Mas, assim, tem vários outros comediantes que, às vezes, eu... mano, esses dias mesmo, tava lá com o Rabinho, eu até falei aqui no podcast, tava lá com, com o Fábio Rabinho, mano, aí, às vezes, tá no camarim do, pô, Afonso Padilha, Thiago Ventura, Quatro Amigos, tá ligado? O... Sei lá, mano. Porra, é muito de verdade mesmo, assim, às vezes, acho que não tá indo pra frente, mas tá, é porque a gente não percebe, né? E fazer um show com o Igor é sempre uma oportunidade muito da hora de estar tá com ele, de estar tá presente e assistir o show dele também. Você aprende pra caralho, o maluco é muito engraçado. Totalmente fora da curva. Totalmente fora da curva. E eu fiquei feliz de ter feito o show dele. Não foi tão bom quanto. Porque assim, o show do Igor ele é bom também, porque o Igor ele faz pouco show. Então, quando a plateia vai no show dele, vai muito feliz. A galera vai muito feliz mesmo. E aí, no tipo assim, esse show, eu não sei, mas é porque eu acho que é o público, né? O, é... o, o stand-up é muito novo ainda em alguns lugares. E aí lá onde foi o show, é um lugar que nunca teve show de comédia, então o público não é um público, não sei também, não vou colocar a culpa na, na plateia. Mas é porque é estranho, por algum motivo é estranho. E aí o show não foi ruim, mas também não foi bom como costuma ser no show do Igor. E a plateia do Igor, assim, ó, é a plateia das melhores plateias que tem no Brasil. Porque é uma galera que gosta muito e quer muito ver comédia. E como é, ele meio que deixa escasso, ele não faz duas sessões, ele não, faz, ele não viaja muito pra muitos lugares. Então quem consegue no show do Igor tá, compra o ingresso muito tempo antes. sabe O show falta um, falta um mês pro show e já tá esgotado. Então a galera tá muito afim de colar. E aí o show geralmente é bom, né? Por conta disso. Assim, a galera tá muito feliz de estar tá lá. Mas aí nesse show específico, é, foi legal, mas não foi o, o que costuma ser. E aí quando você sai do palco, você fala, puta, a plateia tá estranha, será que o Igor vai conseguir? Aí ele sobe no palco, dá dois minutos, você já tá puto da vida já. Desgraça, maluco, engraçado, mano. Que raiva que dá. Porra. Mas foi bem mas foi, foi, foi legal o show. E aí, é isso né? Show de, show de comédia é. Viver de comédia é isso aí. A gente não vive. Não vive de comédia, eu não sei nem o que eu tô falando. Eu tive um, um puta final de semana legal. Que eu, esse final de semana aqui, passei com a minha namorada. E a gente foi no casamento do amigo meu. Foi, foi bem maneiro. É muito doido o casamento, porque, assim, tinha, tinha, tinha bebida, assim, tinha drinks, tinha chopp à vontade, tinha comida pra caralho. Tava bem da hora, assim, tocando a música lá, o, o DJ lá. O DJ, a, a música mais velha que ele tocou, eu acho que foi Se Ela Dança, Eu Danço. <risos> foi a música mais atual. Foi só música daquilo pra baixo. Anos 2000 pra ele não, não existia. Ele falou, o quê? Eu tô travado no, no Furacão 2000 máximo. Só tocou música velha. Não tocou nenhum, né? joga de ladinho, nada, nada. Só a música antiga. Mas é da hora porque ele tocou só os clássicos. Então não é que ele tocou a ah, música antiga que ninguém conhecia, não. Era só. Tá ligado? Bonde do Tigrão. Só essas músicas assim, tá ligado? Só as músicas top. E aí, vixi! O... Tava dançando, fi Tocou, ó, tocou a música. N não tem por que não dançar. Tá lá já, pô. Todo mundo dançando pra caralho. Aí foi mó da hora, mano. todo mundo dançando Todo mundo junto lá, o bagulho foi bem Bem foda assim E é doido porque eu, bebo, eu, eu não bebo né Não bebo álcool Só que aí quando eu tô numa, numa festa Aí tô tocando uma música E aí eu, eu gosto de ficar no, tipo assim eu tô no meio, Se eu tô numa roda de pessoas Todo mundo é de boa Todo mundo é relaxado, fala baixo, fala calmo Não sei o que lá Eu fico na mesma energia que essas pessoas Vou falar baixo, vou falar de boa Vou ficar na minha eu tô num grupo de pessoas, onde todo mundo fala alto, todo mundo grita e dá risada, <risos> eu, vou, eu, vou, ficar, eu vou, vou entrar nessa energia de, desse grupo de pessoas, sabe? E aí, eu tava lá na festa, música alta, todo mundo bebendo, todo mundo dançando, eu tinha que entrar nesse mesmo, nessa mesma energia que a galera tava lá, de casamento, feliz, festa, música, bebida, todo mundo alegre, todo mundo feliz. E aí, eu não bebo, então, eu consigo controlar... Essa energia, se eu, vou, se eu jogo lá pra cima, se eu vou lá pra baixo, eu consigo me colocar. E aí tava todo mundo gritando, todo mundo dançando, eu não ia ficar parado. Eu tava junto com a galera, dançando e gritando. E aí, né, começou o bagulho, tocou a música, né, foi passar a gravata. Juntamos no meio da gravata lá junto com os padrinhos, começamos a puxar a música. E gritando pra caralho, no meio da gravata eu já tava sem voz. Gritando muito, gritando muito, quando acabou a gravata minha voz já tava um pouco... Tava bem zoado assim, tava bem fraquinha. Que eu lembrei que eu tinha show no outro dia. Olha as ideias. Gritando pra caralho. Eu esqueci que eu ia ter o show, mano. Vacilei. E aí começou a tocar as músicas clássicas. Eu já não tinha mais voz. Aí eu não podia... É, tipo assim, é claro, eu podia continuar gritando. Mas eu, eu não podia por causa do show, né? Eu tinha que pensar nisso também. E aí tocando as músicas lá, eu não podia cantar. Mas eu tava dançando também. Tava Dançando pra caralho, eu tô postando meu Instagram lá, é, sempre né, e aí quem, quem assistiu lá viu que eu tava dançando pra caralho, dançando, o bagulho, é, bagulho é doido, e aí, é, eu também, eu queria falar uma parada, que eu acho que eu já até falei nesse podcast aqui, mas a gente assistiu um filme, que é o, como é que é o nome do filme, caralho, Scary Movie, Todo mundo em pânico. A gente tinha o todo mundo em pânico e o todo mundo em pânico. Deixa eu ver que ano que é o Todo mundo em pânico, mano. Mas o Todo mundo em pânico, ele é da época do, do, dos filmes de comédia. Ele é da época dos filmes de comédia, que filme de comédia tinha um monte de piada, mano. Porque se você vê o, o Todo mundo em pânico, ele tem piada a cada. A cada 20 segundos tem uma piada. Se não é alguém falando alguma piada, é alguma piada acontecendo no cenário, sabe? É bastante piada. E antigamente os filmes eram assim, mano. Todo Mundo em Pânico era assim. Ó, oh, Todo Mundo em Pânico é de 2000. Todo Mundo em Pânico era assim. Tinha bastante piada. Na verdade, ele é filme da. Williams Produções? Deixa eu ver. É ela, ó. Williams Brothers, sabe? Quem dirigiu foi, o inclusive, um dos Wayans. Quem escreveu? Bom, foda-se também. Mas a parada é a seguinte. Esses filmes, antigamente, tinha muita piada, mano. Era piada o tempo todo. Todo mundo em pânico tem piada pra caralho. É... Os filmes do, do Lely, Leslie Nelson também tinham piada pra caralho. Deixa eu ver quem mais fazia filme de, de bastante piada, assim. Ah, mano, esse filme de comédia. É besteiro? Eu não sei, mano caralho, é muito engraçado, mano, só que daí os filmes de hoje em dia, não tem mais isso, você vê o um filme de comédia, hoje em dia você coloca lá na sessão de comédia de qualquer é, streaming, HBO, Netflix, qualquer dessas streaming, você coloca lá no, na parte de comédia, e aí você vai assistir os filmes atuais, o elenco é até muito bom, a produção é muito boa, mas o roteiro não é, mano, o roteiro não tem esse tanto de piada, é muito difícil achar um filme com tanto de piada que tem, os caras não fazem mais filme de, 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 de comédia com piada de verdade, mano. Com um monte de piada. Eles querem... A galera foca muito na história. Ô, esse filme faturou 900 milhões, mano. De bilheteria? Eita porra. Ah, não. É os filmes combinados tem o um faturamento de, de 900 milhões. Mano, mas é muito engraçado o filme, e aí hoje em dia não tem mais isso, mano. Não tem filme de comédia com tanta piada, assim. Um filme, um filme é, brasileiro que tem bastante piada é o é, Cabra da Peste, é bem engraçado também, tem bastante piada. Também tem o... o os dois, na verdade, é do Edmilson Filho. O, o Shaolin do Sertão é um filme que tem bastante piada também. Mas o Brasil nunca foi, assim, tão bom em fazer esse filme de comédia, porque... Você vê os filmes de comédia hoje em dia também? Os do Rassum. Não, não é um bagulho que tem um monte de piada. Não, é uma careta que faz, aí tem uma piada cada cinco minutos. Aí no final sempre aparece o Rassum chorando, fazendo algum discurso, porque ele coloca sempre isso no, no filme dele. Não tem aquele filme com um monte de piada. Tem, tem esses aí que eu falei, né? Mas não tem um filme com um monte de piada, assim, igual tinha o todo mundo. Mano, é muita piada. Assiste o bagulho. Mano, assiste o bagulho e vê. Você vê. Presta atenção nas piadas. É muito rápido, mano. Se for ficar contando, é muito rápido. Tem muita piada por minuto. O filme todo. E aí hoje em dia você vai assistir um filme, tem uma piada a cada cinco minutos, é uma piada, um filme de comédia. Aí tenta colocar a situação engraçada. Ah, situação. Não, porra. Caralho, mano. Toda vez que eu assisto um filme de comédia antigo, eu fico puto com os filmes de comédia atual Por conta disso. Antigamente os caras faziam filme com piada Um monte de piada Hoje em dia o filme de comédia não é engraçado Pela situação assim é, Sei lá, às vezes é constrangedor, eu não sei Mas mano, esse filme é paródia De filmes de terror Onde coloca vários filmes de terrores assim Junta e vai mostrando É Tá ligado? Ah! Mas não, aí quer fazer o filme de comédia uma piada ou outra. Coloca um comediante no filme e fala que é filme de comédia. Aí é foda, né? Se você nunca assistiu Todo Mundo em Pânico, assista. A Camila falou que nunca tinha assistido. Olha as ideias. Quem nunca assistiu esse filme? Não, se você nunca assistiu Todo Mundo em Pânico, desculpa falar, mas você... não é uma pessoa confiável. Não conhece o maior um dos clássicos da comédia nacional. A comédia brasileira? Você não conhece? É muito engraçado Assiste, todo mundo em pânico Tem cinco Os cinco são muito foda Vou espirrar É desgraça Mas eu vou falar uma parada pra vocês Falei aí que essa é, é semana aí Eu, não, eu não, não, não vou mentir não Não fiquei pensando sobre o podcast Eu não sabia o que falar tem a guerra, dá pra falar sobre a guerra, mas não vou falar sobre a guerra, porque eu já falei no último episódio, vocês já sabem minha opinião. Se você ainda não sabe, escuta o último episódio, se você ainda não escutou, você vai ver ou vai ouvir opiniões fortíssimas sobre essa guerra que tá acontecendo lá na Palestina, lá na Israel. É, na faixa de gás é só homem-bomba, na guerra é tudo ou nada. Várias titãs no pente, colete a prova de bala. Nós é desce pra pista pra fazer o assalto. Tá ligado? Então eu não pensei muito nesse podcast, não tenho muita coisa pra falar, mas então eu vou encerrar, talvez esse podcast é, termine mais cedo, mas eu vou só contar a última coisa que aconteceu aqui, hoje de manhã, porque hoje, depois de é, mais de sete anos aí, eu não sei exatamente quanto tempo, mas mais de sete anos, é, 2016, mano, foi em 2016 que eu fiz a minha última entrevista de emprego e hoje eu fiz, é, depois de, de sete anos aí, Oito anos? Caralho. Bom, depois de todo esse tempo aí, eu fiz a minha primeira entrevista de emprego, porque talvez eu comece a trabalhar e... se der certo, né? Mais pra frente aí eu vou falar se vai dar certo ou não, foi hoje, então eu ainda não tenho a resposta, tô esperando pra ver o que, que vai acontecer, mas é, eu venho com atualizações aí. É, vocês vão saber. Se eu entrar ou não entrar, vocês vão saber de algum jeito. Então, mas eu só queria falar é, uma coisa sobre a entrevista, que... Que é uma coisa que eu já percebi em show de comédia. So, é, não em um show de comédia, mas na comédia em geral eu já tinha percebido que era assim, pelo menos pra mim, eu não sei pelos outros, né? Mas pelo menos pra mim é assim. E eu percebi hoje na, na entrevista que, que é a seguinte. É, eu não consigo entregar tudo que eu sei. Mas é pra vida. Se, se, se eu parava pra pensar, é em tudo na vida, assim. Eu não consigo é, entregar tudo. Tá ligado? Tipo assim, na comédia, eu estudo muito comédia, então eu conheço é, comediante, estilo de comédia, que faz gatilhos cômicos, tudo mano, tudo de comédia, eu estudo bastante, eu conheço bastante coisa. Então, de tudo que eu conheço sobre comédia, de como fazer comédia, tá ligado? Todas as informações que eu tenho sobre a comédia, quando eu subo no palco pra entregar o que eu sei, eu entrego no máximo uns 60% de tudo que eu sei. Eu não consigo entregar tudo que eu sei. Então, pra eu entregar 60%, eu tenho que saber um monte. Então, eu não consigo fazer isso. E aí, nessa entrevista, foi a mesma coisa que eu parei pra, pra refletir sobre isso. De que eu fiquei pensando no, no que era importante ou não eu falar, nas coisas que eu sabia, nas coisas que eu não sabia, é, o que tinha no meu currículo, o que, o que seria bom é, pra, pra eles, tá ligado? O, o que seria interessante. E aí, eu, eu fiquei com isso né, na cabeça. Eu, eu sabia já o que eu tinha que falar é quando chegou na hora eu consegui falar o que eu queria falar na verdade mas eu não, eu não consegui falar do jeito que eu queria falar eu não sei se ficou bem é, descrito as coisas que eu que eu queria que, que eu queria passar sabe então de tudo que eu sabia que eu tinha que falar do jeito que eu, que eu tinha que falar das coisas que era importante saber para que seria importante para o trabalho assim de tudo que eu queria falar eu não consegui eu eu consigo entregar uma parte só daquilo, e aí isso é isso aí em qualquer, qualquer conversa mano, às vezes eu tô... é igual o meu inglês, meu inglês é a mesma coisa mano, tipo assim, eu sei inglês, eu consigo ler inglês, eu consigo entender a pessoa falando inglês, na teoria eu sei bastante, mas aí na prática eu não consigo entregar tudo isso, se eu for conversar em inglês com uma pessoa eu vou ficar é, muito pensando no que eu vou ter que falar, qual é a palavra certa, como forma a frase... Porque é diferente o que passa na minha cabeça e o que eu consigo falar de verdade. O que sai pra fora. O que eu consigo transmitir. E é isso que importa, né? Não importa o que você sabe na cabeça. Não importa o que eu sei sobre comédia. O que importa é o, como eu faço a comédia. Não importa o que eu sei sobre as coisas. O que importa é o jeito que eu vou falar sobre elas. O jeito que eu vou colocar pra fora a informação que eu tenho. Então, é, nessa entrevista foi a mesma coisa. Eu percebi que eu tinha um monte de coisa que eu que eu queria falar, mas eu não consegui falar porque eu não sabia como falar. Assim, eu, eu falei até, mas eu não sabia como falar. Eu, eu na, na hora lá eu já tava conseguindo perceber que assim, mano, eu não tô conseguindo é, deixar claro as coisas que eu sei de verdade. Eu não tô conseguindo falar direito, eu não tô conseguindo formar a frase, eu não tô conseguindo, tá ligado? Mas é normal, quer dizer, eu não sei se é, no... é normal pra mim, pelo menos, se é normal, não sei se é normal pras pessoas, mas pra mim... É normal isso, porque com a comédia é a mesma coisa, pra vida é a mesma coisa. Quando eu, eu tenho alguma, alguma coisa, algum sentimento forte, ou qualquer informação assim, que eu preciso colocar pra fora, eu não consigo entregar a informação completa, mano. Parece que o, o meu nível de entrega das coisas é mais ba abaixo do que as coisas que eu sei. Isso é meio ruim, na verdade, né? É meio ruim isso. Mas eu, eu aprendi uma coisa. É uma, é uma isso, isso aí eu, eu acho que eu já falei disso no podcast se eu não me engano mas é porque hoje aconteceu de novo e eu queria falar de novo mas é, isso me motiva de certa forma a tentar melhorar mais porque assim, se o que eu sei eu vou entregar a metade de, de tudo que eu sei eu vou entregar só a metade eu vou saber bem mais para essa metade ser o suficiente Entendeu? Eu preciso saber bem a mais Pra essa metade estar tá ali no nível Então eu preciso aprender a, a, a fazer as coisas melhor Tanto na comédia, quanto pra qualquer outra coisa na vida Eu preciso ser melhor do que eu realmente sou Pra poder entregar o que parece que eu sou né? Coloca essa frase na boca do, 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 do Paulo Coelho, pra você ver Eu preciso ser o que eu sou Pra ser melhor do que eu serei no dia que eu for Paulo Coelho. Mas, mas você entendeu o que eu quis dizer? Tipo assim se De tudo que eu sei Eu consigo entregar só uma metade Eu preciso saber bem mais Pra essa metade ser bastante Ou ser o bastante Ou ser o suficiente Então eu preciso Melhorar minha, 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 a comédia Eu preciso ter mais informações Tá ligado? Aprender mais as coisas Conversa Aprender mais a, a falar a Me expressar direito Eu não sei se existe um curso Existe curso de expressão? <risos> Como falar Tá lá, como falar o curso? Quem que é o público-alvo? Focado, criança de um ano a três anos. Mas eu preciso, não sei falar. E aí na hora lá, eu já tava... Na hora da entrevista que... Inclusive, a entrevista não foi ruim. Mas ela também não foi boa. Igual eu falei. Eu, na hora, já tava percebendo quando tava conseguindo deixar claro o que realmente eu sabia e o que eu não sabia. E assim, não tem outro, não vai ter... Porque com show, quando eu faço um show ruim Porque eu tô no palco Eu consigo, às vezes também eu consigo perceber Eu falo, caralho, eu não tô, conseguindo, não tô conseguindo aqui, hein Tem que fazer alguma outra coisa Vamos tentar mudar Mas aí beleza, acabou o show, foi ruim Vai ter outro show, lá eu tento de novo eu Tento melhorar Eu pego o que eu fiz errado no último show e tento melhorar no próximo Agora a entrevista não Eu fiz a entrevista ali Na hora eu já tava achando que eu não tava conseguindo Deixar claro, não tava conseguindo Falar direito o que eu queria falar mas aí não vai ter outra entrevista. Não tem a segunda entrevista. Vou mais preparado. Não. Pelo menos não lá no mesmo lugar, né? Então é isso. O que foi, foi. Não tem como voltar. Mas é ruim. É uma sensação ruim. Parece que eu fiz um show ruim. <risos> Quando você faz um show ruim, você sai do palco com a sensação ruim. E aí até você fazer outro show... Até você, tá ligado? Pra você esquecer ou pelo menos Entender ou, ou aceitar A derrota Até lá leva um tempo E aí eu tô com a sensação de ter feito um show Não um show ruim, eu não acho que foi ruim não Mas eu acho que não foi bom Saúde, obrigado, amém Então agora eu tô com essa sensação E aí eu, eu até eu ter a resposta De que se deu certo ou se não deu certo eu vou ficar com essa sensação ruim em mim, de tipo, mano, e aí? Foi, não foi? Será que eu fui bem? Será que eu não fui? Eu acho que eu não fui, mas Vom, vamos descobrir depois aí. Então, é, é, eu só queria falar, falar isso, deixar de dica aqui, de recomendação. Eu não sei se você é assim também, não sei se é, é normal isso para as pessoas, mas eu, pelo menos, eu percebi que praticamente tudo na minha vida... O que passa na minha cabeça é bem diferente. O que eu tenho né, de informação, o que eu penso, as coisas que eu sei, é bem diferente das coisas que eu consigo realmente colocar para fora. Igual isso aqui. Não era isso aqui que eu estava planejando falar. Quando eu pensei nisso, eu pensei de uma forma muito mais eloquente, uma forma muito melhor de falar do que eu estou falando. Mas olha o jeito que eu falei. Falei tudo errado, me travei todo. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu só fico na esperança. Eu falo, mano, eu espero que de alguma forma eu tenha conseguido colocar para fora lá ele o que eu tava pensando. Então, se eu quero deixar de dica aqui, foi o que eu pensei para mim, de que se eu consigo entregar uma parte do que eu realmente sei, eu vou melhorar ao máximo as coisas que eu sei para essa parte que eu consigo entregar seja boa, seja alta. Aí se você não for assim, não faz sentido, mas tenta melhorar de qualquer jeito. Seja uma pessoa melhor, pô. Vai ler um livro, vai estudar, vai fazer um curso. Não tem, você não é velho demais pra isso. As pessoas ah, eu tô com 30 anos, não vou fazer faculdade agora. Como não, pô? Você não tá nem na metade da sua vida. Sua expectativa de vida é de 70 anos. Você tem mais pelo menos 40 aí pra viver. Aí você vai viver sendo burro, sem fazer o que você gosta. Vai atrás, vai atrás de melhorar, de ser uma pessoa melhor. Hashtag é, vida... Vidas importam. Mas é isso, eu, eu fico, fico devendo aí pra vocês é, qual foi o resultado, mas de qualquer jeito vocês vão saber aí, talvez no próximo episódio, talvez no outro episódio, talvez é, não sei quando. Mas vocês vão ficar sabendo aí qual foi o resultado porque até agora eu também não sei, eu tô na ansiedade aqui de saber se foi bom ou não, qual que vai ser a, a, o resultado disso, mas eu espero que... que bom, não sei, espero que seja bom, né? Espero que seja um resultado positivo aí. É, mas sendo bom ou sendo ruim... Eu venho aqui falar pra vocês porque vocês importam pra mim muito. Palmas pra mim. Palmas pros meus fãs. Palmas pra vocês, palmas pra vocês. Gero duas palmas, hein, porque vocês são meu fã e vocês são vocês. Chega desse podcast do caralho aqui, esse episódio foi ruim, hein. Eu sei que o episódio foi ruim quando não deu nenhum corte. <risos> Esse episódio aqui não deu nenhum corte. Mas é isso, muito obrigado aí todo mundo. Tenham uma ótima semana aí, fiquem bem, tá? Fiquem, sei lá, orem, leem livros. Orem por, por Israel, pela Faixa de Gaza, para que, pela paz mundial. É, a paz nos estádios. É, Doe órgãos, tá? Fale pra alguém de sua família que você é doador de órgãos, que isso já basta. E... Porque é a família que decide. Não sei se você sabia disso... Mas é a família que decide. Eu acho que deve ter algum lugar que você vai e fala também... você meio que se cadastra assim... Pra ser um doador. Mas se você caso não tenha isso... É a família que decide. Então se você falar pra alguém... Pra algum parente seu... Que você deseja ser um doador... Caso aconteça alguma coisa com você... E dê pra reaproveitar os seus órgãos... É a família que vai decidir. Então essa pessoa que ficou sabendo... Vai poder ajudar outras pessoas. Então é, órgãos aí, que é importantíssimo, tá, quer dizer, não dói não, porque senão você vai ter que morrer, né, mas se você, mas fala pra alguém, é isso, doi órgãos, fiquem bem, tchau, é nóis, um beijo na bunda de vocês, e é nóis, tchau, tchau, e tchau, tchau, o episódio ruim do caralho, desculpa aí, pessoal, de verdade mesmo, desculpa aí, <risos> eu não vou gravar de novo, foda-se, é isso aqui mesmo, desculpa.